0: Esto es Barbarie Colectiva Podcast, capítulo número 7. Y empieza así.
1: Hello, babe.
0: Bienvenidos a otra tarde deliciosa de Rock and Roll Buenas tardes, Gerardo
2: Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, acá estamos esperando a ver qué pasa con esta tardecita de domingo ¿Qué haces, Hernán? ¿Todo bien?
3: ¿Cómo estás, Mariano? Pensé que te habías olvidado de mí
0: No, por favor Bueno, y es una semana especial Y es un podcast especial porque es prácticamente un tributo, ¿no?
3: Sí, dio el disparador para hacer un tributo a Eddie Van Halen, veníamos programando otra cosa, pero quedará para el próximo fin de semana y nada, una semana movida para el rock este, a los 65 años falleció Eddie Van Halen guitarrista de la banda Van Halen este, que nada, había superado una batalla contra el cáncer de garganta ya hace casi 20 años eh, eh, en el proceso había perdido en su momento la mitad de la lengua y bueno, parece que, que volvió y esta vez no, no lo pudo superar
0: Bien y esto ha llevado a que hasta aquellos que en su vida habían escuchado hablar de Van Halen lo googleasen y eh, hablasen hasta algunas andeces en la radio, ¿no es así?
4: Gerardo Sí, seguramente
3: pusieron Van Halen con B y con J sí. y no lo encontraron y ahí salió habrán encontrado que habrá fallecido, ¿no? Pero el
0: predictivo de Google hace todo. Gerardo, ¿cómo, ¿qué puedes decirnos de este guitarrista?
2: ¿Guitarrista? Bueno, muy... Eh, para, para mí particularmente un guitarrista de la hostia, un muy buen guitarrista, este con una, una fuerza y un montón de... de de habilidades sobre, sobre el instrumento que, que, que no cualquiera puede llegar a tener. Eh, fue, eh, así en, en forma de dato en la Rolling Stone fue el octavo mejor guitarrista de la historia. Aparte, muy conocido por lo que fue la técnica por lo que es la técnica que se conoce ¿viste? como taping.
4: Sí. Así
2: esa esa técnica que nos sale a todos. Sí, claro. <ríe> este pero bueno y bueno y la información que, que tuvo arranca, estuvo arrancando con su con su hermano principalmente y, y otros haces de, 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 de del hard rock
0: bien eh, estuvimos escuchando good no Enough del álbum 5150 ¿sí? que es del 86 si no me equivoco y tiene como particularidad que es el primer disco en el que el cantante es eh, Sammy, Sammy Hagar Sammy exactamente muy bien, vamos a escuchar ahora eh, está sonando Eruption Bueno, y si hablamos de taping o tapping, o decirlo como vos quieras... Acá tenés la demostración acabada, ¿no? En erupción... es la
3: leyenda, la leyenda... Varias sí. leyendas hay con Van Halen. La primera, que los principios de Van Halen el tipo tocaba de espaldas... Para que no le copien la técnica y no, no le vean. La gente escuchaba a este tipo y alucinaba y no sabían qué sonaba. Y cuando salió ya eh, lanzado el primer disco de Van Halen, en el 78... La gente escuchaba este track... Y iba a devolver el disco porque pensaban que estaba rayado Está Pensaban claro. que era una falla en la grabación del disco
0: Bueno, eh, hablando de leyendas ¿no? Que es básicamente lo que nosotros hacemos de Hablar de cosas que posiblemente sean mentiras eh, Este es el calentamiento que hacía Van Halen Antes de los recitales Cuando lo escucha su productor le dice Eso hay que grabarlo y en dos, tomas, en dos tomas graban Eruption Que Van Halen va a decir Después de, de que quede la segunda toma En el álbum eh, La verdad que el final Lo podría haber tocado mejor Pero bueno, ya está Este es el calentamiento de, del, Que el tipo hacía para arrancar a tocar Bueno mientras, mientras tanto suena You really got me sí, Que fue un temazo, un gitazo Que se escuchó en todas las radios Tema del 78 y que me parece que es un cover, ¿no?
3: Es un cover de The Kings.
0: Exactamente. Un
3: primer tema de hard rock es considerado este riff.
0: Es un buen tema, es un... Claro, es un, es un tema de... ¿Cómo es que me dijiste la banda que se llama?
3: The Kings.
0: Salió en un sencillo... Ahí está, salió en un sencillo, no me acuerdo de la data. Salió en un sencillo del 68 pero nunca con la, la fama que iba a tener cuando lo lanza Van Halen en el 78 después, ¿no?
3: Hubo una cuestión bizarra con este single, que fue el siguiente. Este, es muy loco que el primer single de la banda sea justo un cover. No iba a ser un cover. Iban a lanzar algún otro tema del, del disco como, eh, como single, y tal vez iba a salir you really Got me como segundo o tercer corte. ¿Qué pasó? Gene Simmons, que... Después ayudó a que la banda crezca Estaba produciendo también otra banda Intrascendente Que se llamaba Angel Ángel Y esa banda también iba A lanzar En su disco debut Una versión de You Really Got Me Entonces en esta cuestión de la carrera Para que no le ganen la, En esa época podían salir los singles Antes que el disco ¿no? un, Era un disco chiquitito Con dos canciones, una de cada lado Para el que es muy chico y no sabe Igual si estás acá y no sabes un single, andas a jugar al Fortnite, ¿no? Pero bueno. Y el tema es como para que no le ganen de mano, sacaron como primer corte de difusión You Really Got Me, que en verdad la idea era que sea Running Buddy the Devil, que es el segundo corte, ¿no? El primer tema del, del disco.
0: Bien, está un poco imperativo, Sánchez. Eh, ¿no, ¿No se puede escuchar rock y jugar al Fortnite?
3: Sí, por supuesto. O al FIFA. Está en cada uno. Eh, acá estamos abiertos a todo. ¿Ah, bien? Yes. Hay gente que le gusta esto y una cosa que la otra. Uno no, no va a cuestionar qué hace uno con el, con el orto, ¿no? Pero digo. No,
0: no, claro. Si quiere
3: jugar el Fortnite,
0: sí, está muy bien. Eh, con respecto a eh, la data que usted estaba dando acerca de eh, el grabar eh, covers, pareciera ser que una de las eh, de las razones por las cuales se aleja de Billy Rod de la banda es esta cuestión de. Eh, los covers a David y Roth no le cerraba grabar covers y por otro lado usted nombra a Simmons y la, pos la posibilidad en un momento que se barajó de que Van Halen se fuese a tocar a Kiss digo, eso me suena un poco a mentira, pero usted sabe lo que me gusta la mentira a mí. me gusta tanto como Bastante. jugar al truco
3: es parte de la mitología del rock Pero puede ser que sí La verdad es que Desde que Kiss se formó Gene Simmons le quería dar un boleo en el orto A Ace Frehley Pero bueno, fue La cara visible de, de Keith, el, 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 el Por los maquillajes Por la pirotecnia Literalmente Los cohetes en la guitarra Pero nada Tenía sus problemas con el alcohol Gene Simmons y Paul Stanley Siempre fueron muy caretas Nunca consumieron alcohol ni drogas Y nada En el momento que finalmente se va Ace Frehley que en los discos no grababa, mayoría de los solo de guitarra eran sesionistas. Este, nada, en ese, en ese interín que se quedaron sin guitarristas, seguramente le pegaron el, el chiflido a D. Van Halen, pero D. Halen tenía obviamente un proyecto propio, este, nada, que estaba muy por arriba de Kiss, que es Van Halen, obviamente.
0: Gerardo, una pregunta yo le quiero hacer, mientras sí. seguimos escuchando. Ahora estamos escuchando del, del álbum 5150, su tema homónimo, para usar un, un término para los púberes, eh, que es 5150. Que como ustedes saben, en la jerga eh, policíaca californiana, 5150 es algo así como eh, persona de mente o, o una cosa así parecida, ¿no? A ver, usted sabe? Sí, un loco suelto, que
3: hay un loco suelto. Aquí hay
0: un loco suelto, exactamente. Uh -huh. Mismo nombre que tiene el álbum, mismo nombre tiene el estudio que Van Halen eh, armó para, para, para la banda, ¿no? Volviendo a Kiss, pregunta Gerardo, usted que usted que yo sé que escucha a Kiss a escondidas todavía, ¿usted lo, lo, <risa> lo veía a Van Halen tocando en Kiss?
2: Y en realidad no, no, no lo veía. Creo que, que por la, más allá de, de, lo que, de lo que fue Kiss y, 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 y sus relaciones entre eh, los integrantes de la banda, creo que eh, pudo, pudo lograr mucho más en, en su proyecto mismo que, 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 in, que integrándose a la banda. No sé si hubiese tenido el mismo impacto a sí. nivel, digamos, de, 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 de héroe de la guitarra, como estamos pronunciando eh, hoy este, este capítulo también, sí. este eh, en una banda como Kiss, que en su, en su proyecto de hard rock. Bien. Yo creo que no, Bien. definitivamente.
0: Otro de los temas relacionados con el alejamiento de David y Roth tiene que ver también con eh, la construcción de este estudio de grabación y eh, la, la, o sea, la evidencia de, de, de dos potencias que, que, ahí que estaban chocando, que eran por un lado Van Halen y su necesidad de poner su virtuosismo en la ejecución de la guitarra al servicio de la música, y por, lo, por el otro lado la, esa parafernaria esa, esa actitud de David y Rock de, de estrella de, de, de rock no eh, me parece que a la, cuando se da la construcción del, de la sala de, de grabación eh, y Van Halen agarra toda la manija de la banda si no es que ya no la tenía eh, David y Rock termina de decidir que su futuro seguía por otro lado, ¿no?
3: Además que no le gustó para nada que participen en el disco de Michael Jackson.
0: Eh, claramente, claramente. La, las, razones las, cuales, las razones por las cuales... Las razones por las cuales no le gusta que participen que participe, perdón, en el disco de Michael Jackson. ¿Cuáles serían? Porque, digo, en, en todo caso... Le da como más trascendencia a, a la banda de Van Halen. ¿Qué, qué argumenta? ¿Cuál es el argumento de, de David y Roth? y sí, lo de David y Roth
3: era más, tipo, mucho más rockero, le parecía una careteada, dicho de forma más, más pronta, ¿no? Sí. Tengan en cuenta que Michael Jackson era el Justin Bieber de su época. Michael Jackson, yo no sé si
0: lo registraba a Van Halen, a mí me parece que hay un productor de por medio.
3: Eh, estamos hablando del principio de los 80 Entonces Van Halen estaba ascendiendo todavía sí. eh, Michael Jackson venía de grabar un disco de eh, Off the Wall Creo que se llamaba Y era un disco de música disco estaba muriendo la música disco Y estaban buscando una impronta rockera Pero popera, no había hard radial. rock el, el,
0: Pero no había hard rock en los discos de, de Michael Jackson
3: No, pero obviamente no era ningún pelotudo este, Y el tipo buscaba Que el, el el disco sea lo más abarcativo posible bueno, a ver es, un, es vendeó al día de hoy como 80 millones de copias thriller así que sí. todo lo que decidió Michael Jackson estuvo perfecto es, sí, no hay algunas, que des, algunas decisiones
0: algunas decisiones no son tan acertadas pero bueno no no
3: por lo menos hasta el 80 y pico sí. a la hora de grabar sí, por lo menos frente al micrófono Bien. y a la hora de armar un disco una de las mejores decisiones fue icónico pero bueno, en el ochenta y pico te puede caer mal O decir, eh, se vendieron caretas, ese tipo de cosas Bien. Y nada, los teclados, toda esa cosa que venía eh, metiendo Eddie Van Halen en los discos Hubo mucha reticencia en el hard rock con los, con los teclados Y los sintetizadores Después nada, a finales de los ochenta, todas los las San bandas dos. hicieron con sintetizadores Pero al principio era, había reticencia
0: Bueno, esto no es la 100, pero vos sabés que si lo pedís... Lo tenés. Yo
3: no lo pedí. No lo pedí, pero bueno.
0: Bueno, a ver, ese riff es inconfundible y el solo de Viola que vendrá después también. Y yo me atrevo a decir que hay muchos que han escuchado este tema y que desconocían completamente que eh, Van Halen había echado manos en esa pista.
3: No, aparece en el videoclip que presumo que es vital para ese tipo de difusión, ¿no? Pero este... Eh, la verdad no, no estaba en el 86, creo que estaba teteando yo todavía.
2: No sí, aparece. Igualmente, igualmente.
3: Ah, no, es 82. Sí. Bueno, yo estaba de un huevito al otro. Así que
2: no sé decir cómo fue la... Pero
0: eso no lo abadía? Me Como decía igualmente Gerardo... Igualmente creo
2: que nadie se, se podía imaginar que, que estuviese Van Halen acá en, en, en un tema de, de Michael Jackson. Creo que también por ahí... Yo creo, por ese lado.
0: yo creo que por esa razón Él pide hasta no estar ni en los créditos De hecho no está ni en los créditos
2: Por eso está, es que nadie se, se Creo tampoco. que no podía,
3: no podía estar en los créditos Por una cuestión contractual De sellos, ese tipo de cosas Que a veces pasa mucho este, Que lo, los artistas no pueden ap aparecer en, artistas, en discos de otros artistas Porque pertenecen a sellos discográficos Diferentes A veces lo hacen pero no pueden Figurar en los créditos, como en este caso. Eh, igual habrá cobrado bastante bien.
0: Seis cervezas.
3: Bastante cuenta, mal entonces. Cuenta
0: la leyenda que lo único que pidió fueron seis cervezas porque lo hizo de onda para, para el productor. Ah,
2: ¿En serio? Sí, señor. Esa no la tenía,
0: eh. En el estudio. La que sí
2: tenía. Sí, digamos, a ver, Sí, sí. Diga, diga.
0: Sí sabía que eh, donde estaban grabando, estaba grabando Michael Jackson. Perdón, ¿eh? esto es más importante de lo que voy a decir. Pero les decía que eh, En el mismo estudio en donde estaban grabando Sí, diga
3: No, por seis birras Mira lo que él <risa> lo que, lo que le
0: en el, en el estudio 1 Estaban El productor, que ahora se me fue el nombre de la cabeza Quincy Michael... Jones Bien Michael Jackson y Steven Spielberg Que para esa época estaba filmando ET y eh, Michael Jackson hacía la voz de un pibito y estaban grabando eso. Y en el estudio 2 estaba Van Halen haciendo esta maravilla de solo de guitarra. Pero bueno, hace un rato ustedes hablaban de los sintetizadores y para abandonar este pop de Michael Jackson vamos con mucho sintetizador. Este es el preferido de Hernán para vos.
3: Vamos este disco, eh? Pero...
0: Bien, este, este tema sonó en todas las radios, es muy conocido de la banda. Sí, me atrevo, a decir, me atrevo a decir que es uno de los más conocidos. Y como si fuese integrante de la banda Half, adivinen cómo se llama el disco, el, el álbum.
3: 1984.
0: Exactamente, porque cuando hay, hay integrantes intrascendentes le ponen un número al, al disco.
3: Para mí es el, el, el disco este, de Van Halen El primero, obviamente, que se llama Van Halen las secas El segundo de Van Halen se llama Van Halen 2 O sea, un sí. disco numerado y que es sí. buenísimo este, El Dead Zeppelin tiene varios discos numerados Así que tú te dirías del disco numerado <risa> todo, todo lo quieren se va cayendo de a poquitito Este... Y nada, para mí es un descaso Son muy cortos los discos de Van Halen en esta etapa 35 minutos como, como un disco largo 33 minutos duran Así que nada, duran un suspiro y son escuchables de punta a punta no tienen eh, Muchos instrumentales cortitos de un minuto eh, de, Pero de 8 tracks, capaz que dos o tres Son instrumentales de un minuto con sintetizadores o guitarra este, pero las cinco canciones de rock que hay son rock al palo y virtuosísimo. Es rock al palo, cabeza, pero súper virtuoso. La música de Van Halen de esta etapa. Ah, iba, íbamos a mencionar al principio del solo de guitarra de Bearded, el tema de Mikey Jackson. Se escucha como que toca en la puerta. Eso es lo que ibas a, co a contar: que mientras Eddie Van Halen estaba grabando el, el solo de guitarra, un pelotudo tocó la puerta del estudio para entrar y, se, y quedó en la grabación. Y
0: quedó en la grabación. Yo te voy a ser sincero, pensé que era parte del video.
3: No, no, no. Eh, estaba grabando solo guitarra y alguien tocó la puerta para entrar al estudio y ahora, ¿capaz que fue Spielberg? Ahora que claro, me meté la data, porque
0: puedo decir por, por el efecto de sonido, muy bien. Sí, ahí, ahí hay muy magic. En
3: eso. Hay muy magic en ese, en ese golpeteo de puerta, no es cualquier cosa.
0: <risa> bien, eh, bueno y acá escuchamos. Eh, Creo que es el primer disco en que en el que hay tanto sintetizador, ¿no es así? Aunque lo, lo, el solo sí. de guitarra es el clásico solo de Van Halen, ¿no?
3: Sí, el solo de guitarra la, la de Depeche. Entra como como hacíamos el otro día de esos chirridos de guitarra que entra viste como el, el águila que viene en bajada. Sí, sí, sí,
0: sí, como Judas Priest. A
3: perseguir a su presa. Sí, como decíamos a como el águila que viene en bajada. Así hay que empezar un solo de guitarra.
0: Bueno, y acá podemos volver a hablar de las diferencias, eh, si vos querés, musicales entre David Lee Roth y Van Halen. Uno, digo, a ver, la, la inclusión de los sintetizadores claramente es una idea eh, y una mirada de vanguardia del propio Van Halen, que, que no solo toca la viola, sino que toca el bajo y también eh, se ocupa de los sintetizadores. Y por otro lado esta cuestión eh, de David y Rod de continuar con la con la banda a puro hard rock, ¿no es así? Digo, quizás por ahí también podemos adivinar una de las razones de la de la, de la separación de de David y Rod de la banda, ¿no?
3: Este tema de la época de Mihari arranca con una agujeradora contra las contra las cuerdas de la guitarra.
0: Pound Cake. Eh, no le voy a decir cómo se llama el álbum porque es muy difícil. Pero le voy a tirar una data que yo creo que no la tiene nadie. Cuenta la leyenda, para, para seguir con lo mismo, ¿no? Que en el estudio 5150, donde grababa Van Halen, Mientras estaban ensayando, había un operario eh, taladrando, ¿sí? Y a Van Halen le suena muy bien ese sonido y de ahí que eh, se escuche en, este, en esta pista, en este tema, un taladro. Pero voy a ir mucho más allá. El
3: del taladro era Spielberg.
0: <risa> <risa> le voy a tirar un dato de esos que no sirven para nada, pero suman, ¿sí? ¿Sí? Es un es un taladro Maquita 6012HB <risa> Anótelo Si le sirve el dato Yo creo que es fundamental No, no sirve para
3: nada, la idea era que no sirva No, pero aparte en eh, Las latas que... de gaseosa Y las latas de cerveza Ese agujerito que hay es para poner la pajita Ese es otro dato al pedo que te, te olvidas.
0: Bueno yo pensé que, iba a, que, que lo iban a tomar bien el dato que les tiraba no,
3: está bien el dato <risa> eh, estamos hablando de eso ¿y dónde lo compró?
0: ¿lo, lo compro... <risa> en, en el en el, el,
2: el
0: Walmart bueno, sí bueno, sí <risa> no, y ahora voy, voy a tirar otro dato porque si no me hacen quedar como un salamín voy a tirar otro dato, es el primer disco y este es este tema en particular y en el que van Halen toca una guitarra de 12 cuerdas Ah, ahí los cagué a los dos.
3: Sí. Data musical. ¿sabes? El que recomendó sí. a Eddie Van Halen que toque. toque eh, que lo contrata Sammy Hagar fue el, el. chapista. Los dos tenían autos, obviamente los Ferraris ponele. Y el chap, eh, Un día que Van Halen y, y.. Ve que estaba el Chapista, ¿no? Y hoy había una Ferrari, ponele, ¿no? Un Lamborghini. Y le pregunta al chapista este, ¿De quién es ese auto? Ah, es Sammy Hagar, un cantante Ah, debería cantar en tu banda Y así lo llamaron a Sammy Hagar Lo probaron y quedó en Van Halen Por compartir el chapista Que el chapista para mí era Steven Spielberg
0: No sé no sé si tomarlo en serio O que me, jodiendo, me está jodiendo No, no bueno. el
3: chapista es verdad lo Que era Spielberg Es de la historia.
0: Bien, bien, bien. Bueno, está bien, Lo que uno trae data musical y de maquinaria este, de construcción y le salen con esto. ¿Se da cuenta, Gerardo? No, pero
3: el chapista, el chapista es verdad. ¿eh? Eh, ah, y este disco se llama For Un Loveful Carnal Knowledge. Gracias. Que son las iniciales de "fuck". Se cree que la palabra fac en inglés de, viene de esa frase que se lo puede... Básicamente, si le eras infiel a tu mujer, o tenías una relación sexual medio rara, te ponían en, la, en plena plaza con un cepo, con un cartelito que decía Formulado full Carnal noble", o sea, por una relación carnal fuera de la ley. Oye, ese es el mito de donde sale la palabra fuck. Bien. Mira,
0: Viste, acá escuchás ¿Qué? música, te llenás de cultura. Es divino este podcast.
2: Yo no lo
3: sabía. Te enterás muchas cosas que hizo Spielberg, además de E.T., Claro. Y de...
2: Ahora sé que golpeé la puerta de, del estudio. Por
0: eso. No, es un podcast fundamental. La tenés <risa> adentro, bebé Sanso.
3: Eh, ah, después te mandamos un, tema, un temita de Gary Gerón. Para no quedar mal con él, pobre, que está escuchando, Gary Cheron, De Extreme, que, con, que cantó en un disco de Van Halen. Es el
0: tercero sí, el tercer, de Van Halen. El... Bueno, pero pará, ¿Ves? ¿ves que vos me llevas a esto? El, el álbum eh, Van Halen 3 se llama 3 porque Jerón es el tercer cantante. ¿Ok? ¿Cómo se llama el álbum en que debuta el segundo cantante? Van Halen 2. <risa>
3: No, no, el segundo cantante es 51-50, ahí de Hagar.
0: Bueno, me, a la mierda mi hipótesis.
3: Es un número, sigue siendo un número, 51-50. Sí. Bueno, y... listo. Igual, igual los números papos, porque uno se llama. El primero se llama Don el segundo se llama Don en 2, sí. el quinto se llama 1984, sí. se saltearon no sé cuántos números. Y el que viene es 50, 5.150. Sí. Y, y después qué? no sé, sacaron el 3. No sí. sé quién los numeró.
0: Porque tienen problemas de, de adicciones. Bueno, vos querés algo para Gary Lerón, ahí tenés. Gary Lerón, cantante de Extreme. ¡Fuego en el hoyo! Cuando se va a jagar en el 96 Este, este álbum que est est estamos escuchando ahora que es Fire in the Hole, Fuego en el hoyo. después de que comiste un guiso bien carrero, eh, es del 98. Entre el 96 y el 98 no hay grabaciones, pero sí se graban dos temas donde vuelve a cantar en Van Halen David y Rock. Y ahí se especuló un poco con la vuelta a la, a la formación primitiva, pero eso no prosperó, ¿no?
3: No, al parecer, este no le gustó mucho la actitud de Devil y Rod. Se encontraron, uh, este ganso, es cierto que lo odiábamos y parece que se vino en picada. Así, en picada sí, se vino,
0: Como el la, solo. La
3: reunión. Como el solo.
0: Bueno, y en el 98 se incorpora Garillerón, un, un tipo que para mí canta muy bien y tiene un solo problema, haber cantado esa balada melosa con Extreme.
3: Stream tenía muy buenas canciones Pero bueno no, Pero no, no, se, pu no se
0: pudieron despegar de esa balada
3: No Lamentablemente
0: eh, Si vos recordás Si vos recordás Gerardo eh, En el tributo Que se le hace a um, Freddie Mercury Extreme Tanto el cantante como el guitarrista Si bien participan en alguno de los temas Cantan una balada Cantan Amor de Mi Vida, yes. love, my, love My Life. ¿Y no, no, no. por qué cantan eso? Porque habían pegado esa otra balada de ellos que también sonaba en FMCN, en Aspen, acá en la Argentina y en todos lados. Y se quedaron, se quedaron pegados a ese tema. Y, y todos y, se quedaron y, me...
2: pegados, me parece.
0: <ríe> sí, se quedaron duros de pegados. Bien, así que ahí estaba tu querido Gaby Gerón. Bueno, este me parece que fue un corto pero no por eso menos emotivo, homenaje a este querido guitarrista, a este héroe de la guitarra que fue Van Halen.
3: Esperemos estar a la altura del tributo y no como... Por lo menos fue ya de alguna mil veces mejor que lo que hicieron en Radio Vorterix, la radio de Pergolini.
0: Bueno, pusimos la vara muy alta, yo lo sé.
3: O sea, ahí lo recibieron el hijo de Pergolini y una chica que ni los conocían y tiraron... Este, nada, el ejemplo de la, de la mala educación y la falta de respeto, pero bueno, pensamos que era una radio de rock.
0: No, pero hace mucho que dejó de serlo. Es una, una radio de hijos de. Bien, este fue un breve tributo que hicimos a Eddie Van Halen, y vamos a continuar un poco con la temática, como decía Gerardo, de los eh, héroes de la guitarra, o como le gusta pronunciarlo a usted, Gerardo, en inglés, ¿cómo sería? Eh, a mí, sí a usted le gusta decir los Guitar Hero, <risas> bien, este me parece que es uno de los Guitar Hero, a ver. Escuchando a Steve Bay, ¿sí? Este tema es Bad Horse, ¿no?
3: Eso no es un caballo, es una guitarra, para los que creen que es un efecto de sonido. Eso hace con la guitarra Steve Bay.
0: Bien, este álbum es eh, Alien Love Secret, ¿no? Del 95 Sí Bien. Steve
3: que tuvo un carrerón antes de tirarse como solista Lo descubre Graham Bonnet este, Para el segundo disco de Alcatraz O sea, tuvo que reemplazar a Imbri Manstein en Alcatraz Uno del cual ya vamos a hablar Y después eso lo llama David Lee Roth para su banda cuando se larga como solista Así que después de venir de Imbri Mamsin Tiene que ser el, el que viene después de Eddie Van Halen, ¿no? En las voces Para acompañar a Billy Rod Y después eh, tocaría en un, en un disco con Whitesnake, o sea Nada, pegó un pleno Sí, claro eh, En dos, tres años tocó con los mejores O más influyentes tocó eh, cantantes con Frank de, los, Zappa los,
0: también, de los años 80 ¿no? A ver Les ¿Tocó con Frank Zappa? ¿Tocó con
3: Frank Zappa? Sí, era de la banda de Zapa
0: Era de la banda de Zappa. U...
3: Bien, bien. Hay que estar en la banda de Zappa, Y, igual, tocó, eh? con, y, to
0: y tocó con Ozzy también, ¿no? Conoció a Oxford.
3: Conoció. Se me escapa, pero me dice que
0: no. Yo tenía, tenía entendido que sí, pero Bueno, una carrera de puta madre. Un tipo muy individualista, muy. Por eso tiene un recorrido también amplio. De, de discos solistas, no sé si ¿sí? vamos a pasar a ahora,
2: ahora... Sí, ahora, una, una cosa. Dale. Desasname esta. Eh, el tema, el tema que, que estamos escuchando tiene algo que ver con la película Caminos Cruzados. El inicio me hizo muy familiar. Por ahí me estoy equivocando. ¿eh? No
0: lo sé, puede ser. No lo sé. A ver, Caminos Cruzados, recordemos, es la famosa película en que él es el guitarrista del demonio, ¿no? Y se enfrenta a, a eh, este actor que no me acuerdo ahora cómo Sam. se llama, a Daniel Sam, en un combate este, de guitarras que Daniel Sam termina ganando con una, con una partitura de, de clásico, ¿no? Una película entretenida con un final bastante e pedorro.
3: Karate Kid, pero viene a ser guitarra Kid.
0: Guitarra Kid, sí, sí. Lo claro, mismo.
3: Claro. Claro. Steve Bay se come la grulla en plena jeta y pierde.
0: Claramente. Pero
3: sí, bueno, sí. Es, es ficción es estos, no.
0: Bueno, les propongo, les propongo pasar a escuchar a quien yo creo que es el maestro, entre otros, del propio Steve Bay.
3: Hermoso tema. Me da ganas de llamarlo a Gonzalo Bonadeo y hacer un programa de deportes con él, los temas de Satriani a mí
0: ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo.
3: Este disco de Satriani, sí. Bonadeo lo agarró y con todo, cada uno de los temas lo usó de cortina de algún tema de deporte.
0: Ah, no sabía. De algún eso. programa
3: de deporte en TIC, creo de la mayoría.
0: Del 92 es este álbum de Extremis y estamos escuchando el tema de Extremis. Sí, un grosso Satriani y a mí me gusta porque primero el tipo toca todo, ¿no? se, se atreve a todos los estilos, pero no sé por qué tiene ese. ese. Es, esa mística blusera Satriani para mí. Para mí, eh.
3: Sí, a mí me gusta mucho más que, que Bey. Bay es un poco más meloso a veces sepa, chorré un poco de grasa de los parlantes pero no, en caso de y todo lo contrario, Satireni es muy variado este, es una banda más despojada, siempre hace un power trio o a veces una segunda guitarra pero no mucho más que eso y también tiene una vertiente mucho más lucera
2: igualmente perdón, igualmente creo que eh, Steve Bay tiene, tiene eso eso de... de, de no sé, yo siento como que le pone... Le, le pone mucha... A ver, eh, Velocidad, aparte en de, de, de ser virtuoso, ¿no? Aparte de ser virtuoso es como que... Le, el, el sentimiento fluye por la guitarra. Más que en otros.
0: Bueno, vos decís de Steve Bay Y eso a mí me pasa más con Satriani, sí. eso.
2: Podemos disentir, no me drama
0: No, no, sí, claro que podemos disentir. Pero bueno... Eh, eh, a mí me pasa más con Satriani. A mí me parece que eh, Bey se basa un poco más en la velocidad y en, 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 el, en el mostrar que puede. Eh, en Satriani no hay una nota que esté de más. Es una mirada, ¿no? No, 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 no es la verdad revelada, no, no. ni mucho menos.
3: Pero eh, bueno, creo que los dos forman parte de... Son los dos Guitar Hero por excelencia. Además de Van, Eddie Van Halen, que lo puso... Eh, eh, de moda, pero me parece. El G3 son ellos dos y uno más. Que van agregando dependiendo de la altura de la gira.
0: Bien, ¿no? mientras escuchamos a Jason eh, Baker y a Marty Friedman, permítanme una palabra más sobre Satriani. Que yo la verdad es que no la tenía, no la tenía presente. Eh, reemplazó a Richie Blackmore en una gira de par por, por Japón digo, muy grosso, a ver, digo, eh, está claro que es un guitarrista muy grosso, pero esto lo pone en un lugar de, de, de GH, como vos decís, de, en el top 3, ¿no? Así que bueno, nada, esa data quería, quería compartir y ahora sí, concierto Cacopoli... suena del 87 Es 87
2: este,
0: del 87 es este álbum de Baker y Friedman y todos de ustedes muchachos ¿eh? porque
2: si, sí. Sí, sí estaba este... justamente estaba, estaba recordando viejas épocas no justamente de esas porque era un pequeño todavía pero los he escuchado y, y bueno esta, esta banda que, que es estadounidense obviamente ambos dos este, que de, son de San Francisco Así que hice, Fue una banda que, que duró poco tiempo Por eso estaba, cuando dijiste 87 Dije sí, estuvieron del 86 hasta el 89 Más o menos Así que entre esos dos años, eh, entre, esos dos años entre esos tres años tenían que haber sacado algo eh, Lo que figura justamente En, esta, en este dúo Particular De dos guitarristas de la hostia Que también considero Guitar Hero o héroes de la guitarra este, es la velocidad principalmente la velocidad y si en Joel Satriani, Satriani habías dicho que no había eh, notas de más y acá como que son las notas justas puestas en el momento indicado eh, se hizo bueno, este, en estos momentos o, o, o tiempo atrás por un, una cuestión de, de, de una enfermedad muy, muy, muy jodida este, siguió haciendo música, aún así, sin poder eh, tocar su guitarra y bueno, este, fue el que como que in, impulsó este, esta banda este, o este dúo que, este, que, que bueno, que tuvo, a pesar de, de que fueron tres años y que cada uno tomó después su, su, sus caminos eh, siguieron bueno encontrándose en algunas en algunas cuestiones en algunos, en algunos momentos y, y nada ahora como dijiste Marty Friedman por otro lado eh, junto con, con la banda eh, de trash mega
3: una
0: pregunta desde la más profunda ignorancia ¿Qué carajo es lo que tocan Baker y Friedman? ¿Qué estilo es?
2: Es un metal neoclásico. ¿Y qué carajo llama. es
0: el metal neoclásico?
3: El ¿Qué? metal neoclásico no
0: es como
2: un subgénero, así como un
3: género eh... más inspirado en la música clásica, digamos, la música barroca. La...
2: Exactamente.
0: Es como una cepa nueva del coronavirus.
2: Eh, Ponemos.
0: Qué lindo. Pero que bueno. no te hace
2: tan mal
0: Claro, no te hace bien <risa> Bien, estamos escuchando sí.
2: <risa> Dos discos había sacado
3: Cacophony Y, y bueno, después de eso Jason Baker se va a la banda de eh, A la banda de Devil y Road O sea, después de Bay vino Devil y Road en la banda de eh, Perdón, después de Bay vino este, Jason Beck, Baker en la banda de claro. Devil y Road Y sacaron o, o, un disco Y después, bueno, arrancó su carrera Solista que fue interrumpida Por los síntomas de la lateral múltiple que lo tiene al día de hoy postrado en una cama solamente puede mover los ojos y moviendo los ojos sigue componiendo obviamente, crear una especie de sistema en el cual mirando hacia una cartulina con números y letras así se comunica con la gente y así sigue componiendo obviamente no toca él en sus discos
0: Gracias por ese último dato
3: Era importante, es muy difícil tocar con los ojos, lo intenté
0: Bien, estamos escuchando Megadeth Los
3: componer es increíble, verdad
0: Tornado of Soul
3: Sí, Mega es genial Y para mí Mustaine es otro guitar hero Inventó el thrash metal Y no lo discuto con nadie No tengo pruebas ni tampoco dudas
0: eh, Bueno, una discusión para otro para otro podcast
2: oh, Pero estamos escuchando ahí de fondo Tornado of Soul de mega, ¿no? Sí, sí. Solo de la hostia de Martin Friedman Todo este disco,
3: es espectacular. Uh -huh. Hablamos de Rust in Peace.
2: Ya se aproxima, eh. Se viene el, el, el sol. Escuchatelo.
3: Oh. oh, oh, oh. Esos es son para acuarear en la cancha.
0: En este disco, eh, en el tema Hangar 18, entre Friedman y Dave, meten 11 solos en el tema. ¿Sí? Acá escuchamos un cachito de Hangar 18, les prometo que un pedacito nada más. Hay 11 solos en este tema. También un temazo de este disco, el disco de la puta madre. Estos tipos te llevan a pasear, papi. Es así, nada más, es así. Bien, sigamos con los héroes de la guitarra en Barbarie Colectiva Podcast. suyo, Hernán.
3: No, este es Inby In Como ya decíamos, este, arrancó con su banda Steeler y después, bueno, lo, de lo llamó Graham Bonnet. Después de irse de Rainbow, armó Alcatraz. Lo descubrió y bueno, acá te tenemos el creador del de estilo de metal mezclado con el neoclásico como, como decía Gerardo. Este, y nada, la mayoría de sus discos tienen... Temas titulados como movimientos como si fuesen música clásica, o, oberturas y ese tipo de cosas.
0: Estamos escuchando Prophet super, of Dawn del 2000. Súper limpio, sí Gerardo. Guerra para acabar con todas las guerras. Eh. Me encantó el título del álbum.
3: También tuvo muchos grandes guitarristas, Ibn V. Acá acá todo tienes Mark Bowles, pero este, en los discos anteriores va, tuvo a Ripper Owens, ex miembro de Judas Priest Lo tuvo a jolie Turner, ex, ex cantante de Rainbow y de Deep Purple, este, un gran seguidor de Richie Blackmore, Ibn V. así que eh, se nota en su estilo de tocar la guitarra
0: Bien, vamos con un clásico ahora, dale. ¿Están preparados? 1974 Deep Park. Para escuchar a la mañana mientras estás tomando unos mates para agarrar ánimo para salir a laburar, ¿viste? Esto levanta cualquier cosa. Qué buen tema. <risa> Del 74 es este tema, es eh, una perlita. A ver si tienen este dato, seguro que sí, pero nada, lo cuento. Eh, este tema se graba en Suiza, ¿sí? En una suerte de estudio móvil Que tenían Estudio de grabación móvil que tenían los Rolling Stones Y ahí se graba este tema Donde debuta eh, Cor Corvale como cantante No sé si lo pronuncié bien Porque mi inglés es bastante de mierda Pero... Sí,
3: eh, Coverdale Cor y Ben Tocaba el bajo y, y también presta coros eh, Unos coros Dos tarzanes gritando al unísono Tenés ahí Claro <risa> La cantidad de cantantes que descubrió Richie Blackmore es una bestialidad.
0: Bien, continuemos entonces con esto que hemos dado en llamar Héroes de la Guitarra y traigámonos, eh, vengamos acá a cerquita de, del corazón, porque a mí me parece que este flaco, no sé si llega a cuartos de final, pero en octavo juega. ¿eh? monstruo el flaco Yardino ¿eh? estamos escuchando a Walter Jardino, la danza del fuego ¿sí? para quienes les es desconocido que calculo que nadie es la primera hacha de Rata Blanca ¿sí? pasan cantante, pasan y ahí está Walter Jardino que es la la cara visible de la banda ¿no? Los Barilaris van y vienen, pero los Walter Jardino están siempre.
3: Es el que corta el bacalao.
0: Claramente. Y es Otro un muy influenciado interrisa.
3: también por este, Richie Blackmore. Influencia del neoclásico y todo lo que dijimos hace minutitos
0: más. Espada, sí, Bueno, este tema es de 1998 del álbum eh, Jardino Temple o temple como usted quiera decirle vamos con otro clásico a usted que le gusta mucho Led Zeppelin para usted para roquearla arriba de la Chevy SS 1969, y no lo puede dejar de escuchar, ¿eh? es impresionante. Es muy ¿Cómo difícil. ¿Cómo? ¿Cómo
2: se llama el disco? Si, sí, justamente estaba en esa. Digo, ¿cómo? Me estaba por preguntar a cómo se llamaba.
0: ¿Cómo se llama el disco? Uh, me parece, no, no, no me parece, que se llama Let's Epeli del disco 2. <risa> sí,
3: en números romanos,
0: si, sí, señor. Porque 2007, había pasado, había, yo te cuento claro. la historia, había pasado un mercachifle de estos que venden baratijas, vendiendo relojes chinos, y tenían todos los números romanos, y entonces le dijeron, mirá este que tiene los dos palitos, ¿qué número será? No sé, póneselo al disco.
3: <risa> Pero es bastante querido el disco, es ¿eh? bastante respetable el sí. nivel de los Sí. Zeppelin, es, un, uno, dos y
0: tres. es un complot contra ¿El mí. No sé.
3: Me parece que si te, te cae el castillo de Naipes. Y tu teoría del, para ponerle nombre de nombre al disco, hay que tenerle poco cariño.
0: Bueno, es una teoría. Toda teoría está para ser refutada. Sí, este tema es orgásmico, loco. Esos efectos son todos viola. Spielberg. Llamar
3: a Spielberg que tocó la puerta para entrar. Casi.
0: Bueno, sigamos muchachos con los,
3: claro.
0: sigamos con los héroes de la guitarra y otro clásico eh, de lo que le gusta a los que siguen a Barbarie Colectiva. ¿eh? Decir una burrada, ustedes me lo van sí. eh, después de la introducción del tema, me suena eh, a algún tema de Metallica. O sea, af anduvieron afanando los muchachos de Metallica ahí.
3: Eh, no, a ver, esto es Black Sabbath.
0: Sí, sí, claramente.
2: Recomendamos que, que, que toda banda ha, ha tomado, adquirido ilegalmente algo de otra banda. Así que no me, no me parecería raro que tengas esa apreciación. Eh, igual, a ver, acá
3: estamos hablando de Tony Yomi, que básicamente eh, dice que creó el heavy metal. Así que. Por eso eh, elegimos digo. Este tema de la época de Ronnie James Dio, porque bueno, sí. eh, el, el programa pasado ya sonó Black Sabbath de la época setentosa. Época, época influyente y ahora elegimos algo un poco más es un cañazo este tema y este disco este, y nada, Tony Yomi choreado al día de hoy surgen bandas de Stoner de Doom Metal y, y básicamente tocan lo que toca Black Sabbath, pero no se llaman Black Sabbath, básicamente
0: Bien, seguimos con los Guitar Hero, perdón por la digresión pero me hubo un par de acordes que me sonaron a un tema de Metallica. O sí. El
2: disco
0: Diario de un Loco. Diario de un Loco, Madman.
3: O Madman. Echimos que... este tema obviamente por Randy Routes. Sacó solamente dos discos con Ozzy. Eh, y la verdad que tiene ganas de escuchar este tema. No es el más pirotécnico desde la viola, pero todos los temas se nota que el violero la rompe. Y falleció joven en el año 82, un accidente de avioneta, este, y nada, solamente dos discos con Osborne y eh, uno con Quiet Riot, y eso fue todo lo que dejó Randy Rhodes. pero bueno, reconocido hasta el día de hoy como violero.
0: Bien, y seguimos avanzando en este, en este listado que hemos armado para hablar un poco de los héroes de la guitarra. Como la zona oscura de la Plays esta, ¿no? En el camino negro, yendo. Claro.
3: Yendo para automovilismo. La, la, la pista de automovilismo, me ¿No fue el nombre. El autódromo. Los el el
0: cara Alfredo Gal. escuchando Black Label Society todo suyo, Don Gerard
2: sí, Black Label Society es una es un, una, una banda lógicamente liderada eh, por Zach Wilde, flor de guitarrista que ha pasado por, eh, por, por digamos ha tocado con Ozzy eh, eh, característico por sus chiflidos en la guitarra también aparte de ser otro virtuoso lógicamente de la viola y bueno en sus en sus pasares por digamos en su historia más que nada musical ha tenido eh, dos, dos discos eh, digamos como tipo acústicos de eh, Book of Shadows 1 y el 2 el 2 un poco más movido que el 1 y el tipo dijo: Imagínate un tipo de, eh, no sé, poner metro noventa, casi dos metros, si no tiene, eh, musculoso, eh, pelo largo, barbudo, eh, tocando canciones así muy melódicas. El tipo agarró y dijo: eh, Como anécdota, ¿no? eh, dijo, eh, cuando le preguntaron en una entrevista por qué eh, dejó de hacer acústico, dice: Me cansé de. de me cansé de, de tener el culo pegado a un, a un taburete Por eso Me claro. voy a dar una banda
0: Esa es, es una gran razón Por la cual uno cambia de estilo ¿no? Bien Hemos, hemos atravesado Camino Negro ¿sí? Hemos salido del bosque Y vamos a darle Un poco de luz a esta playlist No porque no me haya gustado Lo que escuchamos Sino porque este tipo Me enamora Con la El único tipo blanco Que puede tocar blues Basta No sé, quisiera su opinión Pero no me interesa sí.
3: También está Papo Pero bueno Si querés
0: lo saquen Nos olvidamos de él Botafogo No, Botafogo Ustedes saben que estoy hablando de Clapton No me jodan Ah
3: mira vos A mí me gusta
0: Clapton. ¿No te gusta Clapton? Sí, obviamente me
3: gusta, me gusta. Pero ya va a sonar Clapton.
0: Cuando venga Clapton... Ok, nos peleamos por Round. Clapton.
3: Bien,
2: Hablaremos bien de él.
0: Sí, 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 sí. Yo tengo muchas opiniones. Y si no les gustan, tengo otras. Eh, continuemos entonces con esta zona que empezamos un poco más celebrity, un poco más festiva de la playlist y vayamos con este temazo de Dark Street. Sultanes del ritmo, uno de, este, esta banda es una de mis bandas favoritas y él es uno de los intérpretes favoritos. Eh,
3: Por eso está en la lista, en nuestra lista de barrera colectiva, nuestros guitarristas preferidos más Eric
0: Clapton claro, eh, debo decir que este no es el mejor tema de Dire Street eh, pero era el indicado para esta lista cuando hagamos el podcast de Dire Street o de eh, oh, se me fue el nombre, de Mac Knuffler, eh, pondremos otros temas pero bueno, para el Guitar Hero nos quedamos con este eh, y vamos es con directo sí, diga. al
3: grano, ¿no? Es el tema más directo al grano, que es claro. más largo, que llevan a desarrollo. Y este es el tema más radial y gitero que tuvieron, así que viene para, para sí. lo que se Hay hero. otro medio de
0: pero. Eh, sí. Bueno, y ahora vamos con este controversial White Room.
4: the station.
0: Bueno, los fundamentalistas de Clapton que se hagan cargo de esto. Yo me confieso anticlaptoniano.
3: En los finales de los 60 en Inglaterra escribían que Eric Clapton era dios en las paredes con aerosol. Finales de los 60. Clapton bueno, era venía de los
0: una, una época de mucho LCD, mucha cocaína inyectable, ¿no?
3: Y sí, pero bueno, se vendía... Venía con el topolino seguramente la cocaína en esa época Pero bueno Eran los dioses de esa época Era la época del hippismo Y un guitarrista que tocaba bien eh, Le removía el alma a la gente Algunos no tienen alma Y no les llega a Eric Clapton Lo cual está bien, no todos tenemos alma
0: Claro, por eso escuchamos rock y no esto
3: Exactamente Para mí este es un temazo Y Krim fue una gran influencia en el rock pesado eh, este, duró poco Cream, duró un par de discos nomás en el eh, 69, 70 se separaron, pero así eran los 60, en dos o tres años una banda te revolucionaba todo y después nada. Sí, después y bueno, metía, vinieron y los
0: 80
3: El blues de los 80 fue coristas de piernas eh, musculosas, ¿viste? Saxofones, el blues de los 80 es discutible, pero esta etapa de Cream es, es hermosa. Está sonando todavía el solo de guitarra es precioso de este tema.
4: Party. Party. She was kindness in the heart
0: Sí, Mucho Cry Baby, No, ¿No? ¿No? Ah, pero está bien. Digo, para la época era el sonido que se buscaba, ¿no?
3: Lo tengo en mi, en mi playlist de canciones de la época de Vietnam.
0: Sí, claro.
3: Justo con Credence, con, obviamente con Hendrix, con Jenny Joplin. Nada, para subirse un helicóptero y a, dispararle por los, a, la, a los chinos y por tirar... los campos. Había que decirlo. Y
0: tirarle el pan. Bueno, usted lo nombró al, al número uno, a, creo que al, al Guitar Hero eh, por antonomasia, que es Jimi Hendrix, pero para llegar a él, primero quiero que hagamos una parada en esta estación local que me parece que es fundamental. Perdón, pero no, no, no podía bajarlo. Qué, qué, bien que, qué bien que lo ejecuta, qué que limpia que suena esa guitarra. La verdad es impresionante. Y ahora sí, vayamos entonces a escuchar al Guitar Hero, para mí, número uno. Bueno, el One.
2: Demón aparte.
0: Crownstown bueno, a decir
3: que es Jimi Hendrix, ¿no? Sí, claro. Si alguno no lo sacó por casualidad, sí, claro. <risa> Otro ejemplo, como te decía yo, de carrera cortita en tres años, eh, cuatro álbumes. 500 discos póstumos. Eh, Jimi Hendrix.
0: Sí. ¿Debe un debe ser el más influyente
3: de todos los tiempos?
0: Sí, claro. Y este tema lo tiene todo, ¿no? esa onda blues, esa onda soul, esa onda psicodélica, parece que se amalgama todo en este tema
3: Tiene un riff reconocible eh, este, Nada, fue muy fácil la elección, fue esquivar Hey Show un poco, basta de on the Watchtower Buscamos un temazo y nada, el, el siguiente track que se nos ocurrió fue este y muy representativo de lo que es el Guitar Hero pero obviamente la, la discografía de Jimi Hendrix completa de punta a punta y obviamente con el contexto de finales de los 60 y te hace pensar cómo tocaba la guitarra la gente antes de esto era como nada, bueno. rajar una piolla más
0: Sí, claro, un, un Robert Johnson Ponele. Ponele
3: Y Robert Johnson, bueno, murió 30 años antes de que Jimi Hendrix grabara un disco
0: Buah, listo
1: Eh,
0: creo que en el top En el top 3 Gary Moore eh, Va ahí peleando Cabeza a cabeza, ¿no? No sé qué, qué opinión les merece A ustedes, Gary Moore eh, Yo
3: estoy embadurnado En manteca ahora mismo
0: pero es, 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 escucha, escucha, Hernán, perdona, me no, 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 no. Yo sabía que este este tema iba a traer controversia porque sé cómo son dependencieros.
4: Oh. <risa>
0: sé cómo son dependencieros. Eh, entonces, eh, traje una voz autorizada que, que me permita ayudar en mi fundamentación. Así que, por favor, les voy a pedir que escuchen atentamente a eh, alguien que yo creo que ustedes respetan mucho y que va a permitir que cambien de opinión acerca del de gran, the best, Gary Moore.
3: <risa> hay uno que yo me, no, sí, sí, hay por ejemplo Hay un tipo de Gary Moore Que es, es un tipo que yo le iría a buscar Y le tiraría con un misil Pero en un subte o sea, que, que el subte Y lo hagas así,
2: tú con un sí. misil ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué te gustaba? ¿Qué era lo de No, no, lo había comprado Y... y... Ahí está ¡Oh! Patea
1: la Este tipo, este tipo es un pelotudo Este tipo en
2: el barrio cuando faltaba uno para la barrera iban a buscar a Gary Moore Era el cinco lo ponían a Gary Moore y le decían ¿Pero no ¿Para la barrera
4: del tren?
3: <risas> oh, sí, sí, lo hubiese merecido Este tipo, por ejemplo, escuchaste un non-play son todos todo tiempo igual a este Los seis ¿No, ¿No sé
2: guitarra aérea contra la espejo?
3: Sí, me he tirado de paracaídas
0: bueno, no sé si hay algo más que agregar eh, Lo dijo el gran Diego Capuzotto
3: Y Capuzotto es un tipo Escuchaba anécdotas este, Que es un fanático de la música Y tiene discos Rarezas A por doquier este, Nunca nadie lo entrevistó para hablar con él De música y qué música escucha Pero escuchado muchas anécdotas de, de que nada, le tiraron porque dice: Escuchate esta banda, te dice. Y sonaba como, como Rush, la banda canadiense de rock progresivo. Pero era un disco de una banda nigeriana grabada en el sesenta y pico. ¿Entendés? Muy, muy un fanático de la música y cosas muy raras te puede llegar a recomendar. Este, y nada. Eh, no lo escuché hablar más de Clapton a Capuzotto
0: No, pero tengo otra entrevista. Bien, se ve que no, no les pude entrar con Garimur. Bien, sigamos entonces ya para ir cerrando este hermoso podcast que empezó y termina ¿sí? con Van Halen con este tema que me parece que es una más. Bueno, les entrego el cierre, entonces, de este podcast dedicado a los Guitar Heroes, pero en especial a Van Halen. Yo
3: quiero aprovechar para mandar un saludo a David y Rod, que ayer cumplió años.
0: Sí, ¿te diste cuenta cómo se llenó de data de toda la gente que estuvo alrededor de Van Halen durante estos años? ¿Salieron todo a flote?
3: Sí, no, claramente... No, por, ahora, por el momento no, no saltaron las, las viudas de Van Halen, este, pero todo el mundo que se había pelado con él de golpe saltaron a decir que era un buen tipo. Sí, sí, claro. este, que no, no se drogaba, que no, que no
0: tomaba. Que, sí, esperamos que le las he pases
3: antes de, de, que, de que parta y, y nada. Cada uno. Y todos los que compartieron con él algún disco este, estarán más que orgullosos porque, bueno, fue de los violeros más importantes de la historia.
0: Bueno señores, Gerardo un gustazo compartir de nuevo una tarde de rock and roll junto a ustedes ¿eh?
2: Igualmente, igualmente la verdad que fue fue algo inspirador por eso
0: eh, Querido Hernán, perdón por lo de, perdón por lo de Clapton sí. Eh, pero bueno El
3: próximo podcast va a ser sobre Clapton Yo ahora mismo lo, lo, lo adelantamos Cuatro horas va a durar.
0: Cuatro horas. Bueno, eh, gracias por estar, gracias por compartir. Eh, una digresión eh, para cerrar.
3: Igual eh, mencionemos de nuevo, antes de que sí, se cierre, diga. Este, el próximo podcast vamos a hacer sobre soundtracks, Exacto. como estaba planeado para este. Y nada, si la gente escucha esto, nada, que vaya, se meta en nuestro Facebook o nuestro Instagram y ahí comente y sugiera. Bandas sonoras, rockeras obviamente, películas emblemáticas, de Vietnam como estuvimos hablando recién o de lo que sea, que tenga mucho rock, el cine es muy rockero.
0: Les doy un adelanto y así nos vamos despidiendo con alguien que quizás nos faltó en esta playlist.
3: faltaba su negra
0: este play. y así se va y así termina el capítulo número 7 de barbarie Colectiva Potas
3: Capítulo 7 como mejor de arriba